0: Hola Adolfo. Hola Toto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper, súper bien. ¿Cómo
1: están todos los que nos escuchan?
0: Esperemos que estén todos muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Gaming y Ciencia, dialogando con los videojuegos. Hemos estado un poquito irresponsables con el podcast, pero la verdad es que estamos llenos de cosas... Yo en particular estoy cerrando y abriendo cursos, estoy con una pega nueva que no sé cómo explicarlo, es ¿eh? una especie de como de user experience.
1: Como consultor. Sí, no estoy de consultora
0: para clases web, online y todo eso. Y además terminando la tesis a full porque tengo tiempo ya súper establecido, eh, estoy contra el reloj. Siempre Entonces, me gustaron los juegos contra el reloj, pero en la vida real esta hueá bueno, es terrible. Es
1: que no, nunca es, es tan... es muy interesante. Muy interesante estar todo el tiempo pensando en que, oh, tengo que terminar esto, tengo que cumplir con esto, otro. Sí. Tengo, o, o el pensar simplemente, hoy tengo que, tengo 15 horas para terminar este trabajo y tengo que dormir. Claro. Por lo tanto, tengo que dormir 5 horas y después poder descansar y comer algo y después termino durmiendo 10. Y cuando empiezas a hacer ese cálculo de cuánto tiempo tienes, es cuando te da ese bajón.
0: Sí, así que no lo hagan, no sean como yo, pero estamos llenos de cosas y la verdad es que también eh, estamos llegando a un punto en el que los temas se nos están un poco mezclando, nos están faltando quizás algunas nuevas perspectivas, entonces eh, volver a leer mucho, volver a buscar bibliografía es una pega muy, muy grande, entonces quizás tengamos que hacer un pequeño receso también y vengamos con una segunda temporada pronto también con, con nuevas temáticas, visiones frescas.
1: Claro, con más cosas que ver. De verdad, de repente a veces no hay tanto acceso a los, a los textos, no se publican en muchas partes, no se hace tanta publicidad de ello, entonces encontrarlo es ya un problema, ver sí. que se hable de ello y... Empezar a leerlo, empezar a desmenuzarlo y hacer el análisis correspondiente. Porque a veces se nos pueden ocurrir temas, pero no está investigado todavía. Claro. O... Y
0: eso, bueno, eso es parte de los desafíos también de la academia. El capítulo que hicimos. ¿Cuál fue? Un, un, hace poquito hicimos un capítulo que terminamos y yo después te dije, oye, mira, salió este paper.
1: Ay, fue el. <risa>
0: Fue el capítulo que hablamos sobre salud mental y la representación de la salud mental en los videojuegos y salió justo un paper como dos días después sí. sobre el mismo tema y yo misma también encontré en Twitter eh, una cuenta de una persona que sube mucha información muy interesante sobre videojuegos y también estaba hablando de la representación de los videojuegos eh, en la salud mental, etcétera, etcétera. Y fue como, ¡demonios! ¿Por qué no <risa> saliste antes? ¿Por qué saliste después del podcast? Pero da lo mismo, la cosa es que siempre se están actualizando los temas de investigación y hay que estar muy pendiente de ello y bueno, si encontramos un tema que nos interesa y no hay bibliografía ya sabemos dónde investigar
1: O oh, dónde mmm, conseguir los textos eh, prestados
0: Sí, obvio pero Vamos a hablar de un tema que eventualmente hemos trabajado De hecho un tema que conversamos muy brevemente en el capítulo 3 Me parece que es sobre el sujeto en los videojuegos Y ahora quise tomar el tema más bien desde el punto de vista de la customización y el avatar Principalmente en función de la relación avatar en el mundo online con la personalidad offline ¿sí? uh -huh. Ahora, también tendría ciertos reparos respecto a la personalidad offline porque si hemos trabajado todo este podcast, la idea de una continuidad entre el mundo online y offline, estamos hablando de la misma personalidad siempre. ¿sí? Vamos a ir a conversando un poquito de eso.
1: Claro, porque justamente nuestra premisa o lo que nosotros hemos defendido todo este tiempo es el tema de que nuestra personalidad o quiénes somos en el mundo virtual es una extensión de nuestra... El, el mundo virtual es una extensión de nuestro mundo. Sí. Y nosotros nos desenvolvemos en él tal como nos desenvolveríamos en el mundo real.
0: Claro, <risa> entonces para hacer eso necesitamos de un medio, una especie de mediador podríamos decir, y ese es justamente el avatar. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Ahora yo tengo una pregunta para ti Adolfito Dime. y esta es una pregunta para todos nosotros, en realidad todos quienes nos escuchan. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la customización de tu avatar en un videojuego?
1: Horas. Horas, eh, empezando un juego donde lo primero que tengo que hacer es crear el personaje Ya me genera complicaciones porque empiezo a decidir qué es lo que quiero hacer Si es que quiero encontrar algo que se parezca a mí o probar algo nuevo O... Eh, me pasó con... Creo que la única vez en la cual no me he dedicado tanto tiempo fue cuando jugué GTA Cuando tuve que crearme un personaje porque en ese momento estaba ya jugando con más gente Por lo tanto no me podía dedicar el tiempo que yo quería entonces simplemente busqué un concepto rápido y, y hice ese personaje y listo Pero para todos los demás juegos a los cuales yo me he podido eh, dedicar tiempo uh, Son horas Siempre son uh, dedicarse un buen tiempo, ver que el rostro sea uno que me guste Cambiar una cosa u otra, empezar de nuevo, empezar a hacer el rostro Así que sí, eh, por lo general dedico mucho tiempo
0: y eso pensando en que estamos hablando de cuando empezamos el juego porque por lo general la customización del personaje es al inicio del juego uh -huh. es, uno, es como la, la entrada al, al videojuego vas a empezar esto, customiza tu personaje pero además nosotros jugamos juegos en los que la customización viene después claro. por ejemplo el Warframe uh -huh. y tú puedes incluso gastar dinero, ¿cierto? invertir en paletas de colores o también en skins varias que se puedan ver más interesantes o no. Uh
1: -huh. Obviamente
0: también hay una relación ahí, parece, con el poder adquisitivo, cierto, un cierto estatus monetario y, y, y el skin que tienes para representar. Pero me parece súper interesante eso. O sea, yo he pasado mucho tiempo también customizando personajes en Warframe. Ya, yeah, sí, son todos rosados. Sí. pero me preocupo de buscar una buena combinación y de repente no todos son rosados porque hay combinaciones bien interesantes o bien novedosas y entretenidas y efectivamente uno gasta n tiempo solamente customizando
1: y más allá de los colores o de lo, del aparatejo que uno se ponga en el personaje es como, como te quieres ver frente a los otros porque al final muchas veces tú ves a otros jugadores con sus skins y de repente no te gustan los colores con los que se combinan de repente ves a alguien completamente negro y no te gusta porque no tiene ninguna diversidad de colores no te gusta que, te, que se vea tan plano en, en, en su imagen y te genera una reacción eso te o di... de repente encontráis un personaje igual al tuyo también me pasó y tú creías que eras
0: súper súper <risas> creativo y original con tus colores y Apareció algo exactamente igual Me pasó eso en el Ragnarok uh -huh. Que ahí también la customización no era tan grande Porque a lo más cambiaba el color de la ropa, el tipo de pelo y el color del pelo uh -huh. Y algunos pelos además eran super bugs, se veían super feos sí. Entonces siempre eran los típicos y siempre eran los típicos los de la High Priest Siempre era la ropita café, pelo largo tomado en, en, como en el fondo, en las puntas y blanco o rubia, con la ropita de un color negro o de un color más o menos celestito. Y cuando yo jugaba a Ragnarok, yo era la única High Priest de color morado. Uh -huh. Con el pelo café y corto. Y era terrible, porque las pocas veces que había alguien que atentaba contra el color morado, se las veía conmigo inmediatamente. Y eso era súper interesante, como que cada una de las High Priest que estaba en ese juego se reconocía. Y sabíamos nuestros colores, entonces todos sabíamos que la natsu era verde, por ejemplo. Yo era morada, y había otra que era azul oscuro, y había otra que era café. Y de hecho me acuerdo cuando recién subí de nivel y me hice high priest, de col el color default creo que era el café. No me acuerdo, había un color default que era muy similar a el de otra high priest muy conocida. Y un jugador me dijo, "Ajaja, ah, lágrima. Y me sentí súper ofendida porque me estaba diciendo que estéticamente era igual a otra. Y yo no era ella, o sea, ¿qué te crees? <risa> <risa> Pero la customización es importante para algunas personas porque hablan de sí mismos o más bien de... generan, digamos, este,
1: este reconocimiento in-game. En especial en, en entornos tan pequeños porque al final se termina generando un espacio de comunicación entre personas tan pocas. Es como entrar a una habitación y encontrar que alguien está vistiéndose igual que tú. Porque estaba en un espacio muy pequeño, no estamos en un, un entorno de miles de personas, ¿no? Es como cruzarse con alguien en la calle que tenga tu misma ropa. Claro. Donde es mucho más probable. Y, y donde importaría menos, al mismo tiempo.
0: Pero ahora, considerando entonces que gastamos mucho tiempo customizando, ¿cómo te sentirías o cómo te sientes tú cuando juegas a un juego que no te permite customizar un personaje? Mm,
1: por lo general... O lo ignoro como es en caso de, a ver, digamos, en Diablo, los personajes estaban dados por su clase, era el, la estética y la, el, lo poco que cambiaba era cada vez que te ponías una armadura distinta y no tenías una opción para cambiarle color, cambiarle una estética, nada. Así que simplemente iba con ello, al final el, el objeto me importaba más por su utilidad que por cómo se veía. Y eso, simplemente. No, no Ahí dejo de sentir la necesidad de preocuparme por esa estética, porque al final no tengo la opción.
0: Estaba pensando, por ejemplo, la relación online-offline. Hay juegos en los que son individuales, ¿cierto? Entonces, claro, juegos tipo Final Fantasy, Kingdom Hearts. El personaje viene y es el personaje y no importa tanto. Eh, pero incluso estaba pensando, bueno, ¿qué juego no online, pero que implique customización existe? Y ahí pensaba, claro, los sims. Y uh -huh. de hecho en los Sims el movimiento de la customización del personaje es sumamente relevante Al punto de que tuvieron que agregar y hacer cambios y actualizaciones en los colores de pelo y los colores de piel Porque no estaban representando a las sociedades o grupos eh, afroamericanos por ejemplo uh -huh. ¿Sí? Entonces era bien interesante cómo había un color café de piel pero era eso, era café Y en realidad las tonalidades de piel ahí son Muchísimas. muchísimos o sea, hay unos más, mucho más rojizos otros no tan café, más amarillo entonces ese trabajo de customización que el Sims haya tenido que actualizar ya habla de la relevancia también de la representación de cada uno más allá del tema de si me representa a mí o no estamos hablando también de representaciones culturales y sociales mucho más grandes que también son relevantes de analizar y de estudiar y que por lo general quedan fuera de los videojuegos por ejemplo, estaba pensando también en el Apex. En el Apex la customización en realidad es una skin bonita y cara. Eh, pero es la que te ofrecen. Sí, es solamente. lo que te ofrecen, claro. Pero el personaje sigue siendo el personaje. Y ahí tampoco hay mucha representatividad cultural necesariamente. Le han ido agregando algunos personajes que representan culturalmente a otras naciones, ¿cierto? Tenemos personajes japoneses, coreanos. Eh, pero no tenemos necesariamente uno. Afro. Bangalore es lo más cercano a lo afro, por ejemplo. Y no se siente tan afro, creo uh -huh. yo. Ahora, eso también depende de cómo se sienten los otros mismos jugadores, ¿cierto? Yo no soy de, yo no soy afro, entonces. No sé,
1: ¿cierto? Claro.
0: No, no puedo entender esa representatividad.
1: Pero al final ahí nos empezamos a preguntar hasta dónde tenemos que de, tener que representar cada una de las cosas. Si es que necesito yo que calce cada cada una de las casillas con las cuales la gente se quiere identificar o simplemente hacer lo que mismo, la misma empresa decide hacer y es poner todos los, los personajes que ellos quieren y no dar tanta customización y ahí te libras un poco del hecho del tener que hacer dar en el gusto a todos los jugadores posibles y simplemente que el jugador se adapte a las opciones que tú le ofreces
0: Claro Y ahí también me estaba acordando de este juego que eh nació muerto, ¿cierto? que era el I Hyperscape? Hyperscape, Hyperscape, que tenía un personaje que era chileno, sí. que era una chiquilla chilena y me daba mucha risa que dijera, ay pucha, me quedé <risa> sin amo y es ridículo porque tú veías el nombre del personaje, veías la historia del personaje y era técnicamente la representación de los perolais o las personas más cuicas, les decimos acá en Chile, pero que en el fondo son las personas más high, ¿cierto? <risa> eh, entonces, era como, bueno, tu videojuego no precisamente lo juegan las personas, las niñas de esa, de ese estilo. Entonces, a mí me habría dado vergüenza representarme con ese tipo de videojuego, por ejemplo. Con ese personaje. <risa> pero bueno. Más allá de el tiempo que tú le gastas en hacer un personaje, ¿cierto? Y cómo te sientes si es que no te permiten eso. ¿Tú crees que la customización del personaje se relaciona con la identidad?
1: Sí, por supuesto. O sea, es una pregunta que uno ha tenido por mucho tiempo. Si es que el personaje que yo me hago tiene que ver conmigo. Si es que tiene que ver con una idea que yo quiero mostrar. Muchas veces... Eh, no, más allá que solo la, la imagen Sino que también la identidad Que asumimos De repente nos ponemos un nombre Que también es parte De, nuestro, de nuestra imagen online Comunica algo Queremos decir algo De repente mucha, eh, veo, veo mucha gente Con nombres eh, Sacados del anime Nombre ya sean de personaje O simplemente directamente del, del lenguaje japonés ¿Quieren decir algo con eso? ¿Quieren comunicarse algo con eso? ¿Quieren comunicarse algo con eso? forman parte de un grupo de personas que les gusta ver anime y se comunican con ellos, se, se, se entienden, ok, si yo leo eso entiendo que le gusta a esa persona, ¿puedo compartir algo con ellos o no? A mí me da risa esto
0: porque hace poquito yo le comentaba a Adolfo eh, la idea, porque eso también habla yo creo de, de la idea de la identidad, pero para el otro en el fondo, como quién ve eso, ¿cierto? Uh -huh. Porque es verdad, en, en los videojuegos está lleno de Kiritos y está lleno de Sasuke. Sí. Y para mí, en mi cabeza, esas son personas de 12 años. Uh -huh. O esa es mi imagen, una persona de 12 años o que se quedó en los 12 años pegado por muchos años. Entonces, me da risa eso, como tú hablas, bueno, sí, uno quiere transmitir algo. A una persona como yo, <ríe> me transmite, eh, no quiero decir inmaduré, pero sí algo que se quedó bastante pegado en el pasado ¿sí? y, y es interesante también porque uno inmediatamente con el nombre le pone también una idea Y hay que decirlo, muchos Kiritos y muchos Sasuke Son personajes que abusan del color negro en sus ropajes
1: Claro, rojos rojo y negro
0: Entonces, claro, hay algo ahí como de la rudeza Pero que se... se se contrapone con, con el nombre anime que inmediatamente habla también de un grupo etario específico. Y eso también es, es bien interesante y bien divertido en términos de qué es lo que quiero mostrar y cómo se lee eso que quiero mostrar.
1: Claro, porque al final está hablando de un poco de, de qué es lo que esa persona espera de sí mismo. De qué, cómo se ve o qué le gusta, con qué se siente relacionado. Si, si, si ve a Kirito y se siente identificado con él, siendo el personaje más blanco Y vacío que pueda haber en toda la historia eh, Genial, ok, entonces estás encontrando algo con eso Y puedes crear un poco de historia de ti mismo Con, con un personaje y quizás quieras de, con eso comunicar algo Quizás quieras decir un poco, oh, no sé Lidio con mi propia depresión todos los días Quizás quieras decir eso, no lo sé Es, es una posibilidad, pero tiene algo que decir No es una decisión en, eh, al aire, no es una decisión ...que no esté diciendo nada de uno mismo.
0: Sí, yo igual creo que el, el, el uso de la customización de los personajes... ...tiene que ver con la identidad... ...pero aquí yo tendría cuidado con qué es lo que me refiero con identidad... ...porque muchas veces hablamos de la identidad real offline. Uh -huh. cierto, Esta idea de que una persona es de una forma toda su vida... ...y en el videojuego se representa exactamente de la misma forma... ...o... Que es la tendencia bastante sesgada a pensar de que uno no se crea a sí mismo, sino que la versión mejorada o perfecta de lo que uno. Entonces, técnicamente el, el internet estaría lleno de merizú. Claro. Sí, como. Ese, ese es el concepto. Y yo creo que eso está sumamente erróneo. Porque uno en los videojuegos tiene una libertad enorme. Entonces. hay que entender que la identidad no es única, ¿sí? no es un, una sola cosa fija, cerrada, ¿cierto? Yo aquí lo leería más bien desde el punto de vista de la movilidad. Y habla también de mí, o de mi personalidad, cierto, de mi identidad, si me hago un personaje completamente contrario y que vaya en contra de todos mis principios, y de todos mis principios incluso morales y éticos, eh, y que eso también habla de mí. No necesariamente soy yo, pero puede ser el no-yo, por ejemplo, y eso también es identitario de uno.
1: Claro, porque también es un ejercicio el poder contrastar lo que uno dice de sí mismo con lo que hace. También, de repente, uno quiere hacer un personaje que es lo opuesto a uno, o que sea algo que lleve en contra a una sociedad. Para nosotros que jugamos Dungeons and Dragons, por ejemplo, jugar un personaje que sea muy distinto, que sea muy diferente a lo que soy yo, Suele ser algo de repente muy anhelado Alguien que quiera jugar algo que es completamente distinto a lo que soy yo De repente si soy una persona muy callada de repente y quiero jugar un bardo Y que sea la persona más jovial del mundo Puedo intentarlo y puedo hacerlo y puedo llevar a cabo un ejercicio de extender algo que no soy Claro,
0: pero ahí lo que yo tendría también más cuidado es que no podemos pensar que todo tipo de uso de avatar o todo tipo de customización habla necesariamente de la identidad. Uh -huh. Nosotros sí creemos, porque estamos en el mundo online ¿cierto? y hacemos esto, sí creemos que muchas veces nuestros personajes nos representan, ¿cierto? Yo quiero que me vean de esta manera y esta manera lo más fiel a mí. Sin embargo, también creo que hay personas que hacen muy buen uso a la narrativa uh -huh. Y constituyen personajes en función de un background previo a eh, el uno mismo, ¿cierto? Entonces yo quiero que este personaje sea de esta manera y esta es su historia de vida y lo customizan en función de eso. Y no necesariamente es una propuesta identitaria, sino más bien una propuesta narrativa.
1: Claro, tú puedes crear una persona de ti mismo que es, una, que es un ser completamente distinto, con su propia historia, con su propio pasado y te lo puedes llevar... Es que casi ni siquiera de ti historia.
0: mismo. A eso voy, uh -huh. ni siquiera de ti mismo Estás creando un personaje sí. Entonces yo tendría ojo cuando hago el, el, Esta lectura O estas investigaciones que, que he leído Tanto respecto a la customización y al avatar El enfoque siempre es A pensar en qué tan adecuado Es el avatar en función de mí uh -huh. Pero Le quitan totalmente La libertad o la posibilidad A las personas de ser creativas Y de crear estas narraciones que te digo yo Entonces cuando hablamos de personalidad y avatar, hablamos de eso, de personalidad y avatar de uno. Pero no pensamos o ignoramos las posibilidades del de uso consciente de la customización de un personaje en función de una narrativa que va por sobre de mí. O sea, yo ya estoy jugando creando la narrativa. ¿sí? Y eso es, es también un, un elemento que muchas veces se deja obviado en la investigación.
1: Claro, porque si partimos de la base de que el, el, la persona tiene que condecirse con el avatar, vamos a leer ese otro distinto como si fuera un distinto de él, la persona. Sí.
0: Bueno, vamos de lleno a la parte más teórica porque hemos estado 20 minutos hablando de nosotros <risa> técnicamente y de lo que creemos. Eh, y en función de la customización yo encontré un twitter súper interesante el 18 de junio la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 publicó en su cuenta la siguiente cifra los jugadores han pasado alrededor de 6.36 millones de horas solo en la creación del personaje en el juego esa cifra es 13 veces más horas de las que ha pasado Johnny Silverhand en el chip para hacerse una idea, ¿cuánto tiempo ha pasado Johnny Silverhand en el chip? Es aproximadamente 40, 50 años.
1: 50 años, entonces 13 veces 50 años.
0: 13 veces 50 años. Toda esa cantidad de horas han pasado los jugadores customizando el personaje. Y creo que yo también me demoré por lo menos una hora y media uh -huh. customizando mi personaje en Cyberpunk.
1: Esa fue una de las grandes llamativas de Cyberpunk cuando se empezó a los últimos meses antes de, de poder jugar el juego. La libertad que iba a ofrecer a las personas de crear su personaje. Y vaya que lo ofreció. Sí.
0: Ahora, no creo que haya tenido tanta libertad como la customización en los Sims. Porque ahí en los Sims los rasgos faciales son mucho más customizables, por ejemplo. Uh -huh. Pero te lo perdono por ser el Cyberpunk. Pero sí me llamó la atención el tema de las genitales. Claro. La customización de los genitales permitía la posibilidad de hacer personajes trans. Uh -huh. Y eso también es sumamente relevante para considerar poder representar cosas que por lo general no son entre comillas las normales en los videojuegos.
1: El primer juego que permite una modificación de genitales y que permite crear personaje, que, o sea, que incluir esa parte en la creación del personaje y que tiene que ver, o sea, es un paso tremendo de el elegir mediante un botón personaje hombre, personaje mujer. Es un paso tremendo al poder crear un personaje que es como es. Sí. Y justamente eso viene con una lectura completamente distinta a lo que es el cuerpo humano. De entender que las personas son lo que son, independiente de lo que tengan. Sí, eso yo lo encuentro
0: relevante porque, y aquí nos ponemos quizás un poco más cabezones o teóricos, nuestra propuesta es que el avatar es una encarnación de, de, del mundo virtual en el fondo. Es el, la muñeca, por así decirlo, a través de la cual nosotros encarnamos el videojuego. Entonces uno también quiere sentirse cómodo en este nuevo esqueleto, ¿cierto? en esta uh -huh. nueva eh, vasija, podríamos decir. Y es eso, yo creo que también habla muy bien de un videojuego que se logra adaptar en ello, en que permita la customización del cuerpo en función de representatividades que por lo general no están dadas. Entonces ya inmediatamente saca ciertas no nociones binarias del género que están sumamente cuestionadas hoy en día. Y eso habla muy bien desde esa perspectiva. Sí. Ahora, hay juegos también mucho más complejos en términos de... No del de, no voy a hablar del Cyberpunk en sí mismo, pero complejos en, en otras eh, inteligencias artificiales como el caso de los Sims. Porque en los Sims además tú puedes customizar estéticamente, pero también puedes customizar en función de rasgos, personalidades. Uh -huh. Hace poquito además incluyeron los gustos, entonces de repente... En Tu sims hace actividades y el juego te pregunta ¿A tu sim le gusta cocinar? Entonces eso implica Cambios, si tú dices que no Después cuando cocine le va a bajar la diversión O lo va a hacer de mala gana Y después no va a tener ganas de pintar Por ejemplo, y es súper relevante También eso, como la customización De la personalidad nos permite Jugar también con aquellos aspectos Que nos gustan, por ejemplo O incluso cosas, bueno, yo no soy buena en esto Quizás mi Sim sí podría hacerlo También yo siempre hago mis sims artistas. A mí me gusta dibujar, pero no me considero artista. Pero siempre los hago artistas porque... Plata.
1: Es la manera fácil. Sí, el
0: modo fácil de ganar dinero. En realidad no, el modo fácil de ganar dinero en los sims es. Eh, jardineando.
1: Sí, pero también requiere más acción.
0: Sí. Entonces, lo cierto es que pasamos mucho tiempo customizando nuestros personajes. Eh, yo propondría desde ya que el mero hecho de customizar un personaje ya es jugar. sí. Pero ahí haría también un poco la distinción de que es la parte más play del game. Porque es la parte más del disfrute de hacer algo por, por hacer. Y no tanto de seguir las reglas necesariamente del juego. De hecho muchas veces los personajes son customizados para ir en contra del juego. Uh -huh. Y eso también es bien interesante, es bien entretenido. En el GTA por ejemplo, que era lo que nos pasó a nosotros cuando jugamos. En vez de hacerme una matona, ¿cierto? Un personaje matón, me hice una tipa súper alta, estilizada. súper eh, fashion. Super fashion. Que de hecho partí el juego con una ropa horrible. Y cuando ya empecé a ganar dinero, le me cambié la ropa y quedó muy bonita y customizada. Y pasó en el GTA y aquí también, quizá un poco autorreferente, pero entretenido. Que por molestar a mis amigos, yo decidí que todas mis cosas fueran rosadas. A mí no me gustaba el rosado. De hecho, es uno de los colores a los que más les tenía como asco. Evitaba el uso del rosado completamente en todas las cosas. O sea, nunca fue mi color ni siquiera de bebé. Para mí mi color de bebé era el amarillo. Y siempre ha sido así. O sea, el amarillo, el verde, esos colores siempre me han gustado. El rosado, nada. O sea, si, si iba a tener algo de rojo, iba a ser rojo, no rosado. Y en el GTA decidí poner, porque va en contra de esta idea del personaje matón, puro auto rosado. Rosado, Barbie. Mi personaje no era una Barbie, pero tenía todo súper Barbie. Me terminó gustando el rosado. Ahora me encanta el rosado. Lo uso para todo.
1: Hasta en tu cabello.
0: To sí, hasta en mi cabello. Todas mis cosas son rosadas. Quiero mi pieza rosada, mi cubrecama rosada. Ya el computador no, porque eso también va un poco con los estereotipos que no me gustan tanto de la idea de la e Care y todas esas cosas. Pero me gusta el rosado. Y ahí es interesante pensar, y esto es lo que me gusta de los videojuegos y lo bonito, de la retroalimentación de, de lo virtual en el fondo.
1: Claro, al final te terminaste asumiendo algo que tú habías creado.
0: Y iba en contra de mi personalidad, y ahora se volvió parte de mí. Y eso es lo interesante también, que cuando hablamos de la customización y hablamos del, del avatar y la personalidad en el videojuego, siempre es desde afuera hacia el videojuego. O sea, desde lo offline hacia lo online. Bueno, ¿y qué pasa con lo online y hacia lo offline? O sea, también hay una retroalimentación de eso. Si nosotros hablamos de actualización, tiene que entregarme algo el videojuego.
1: Exacto, pero es que desde ahí es que vuelve la misma idea que estábamos diciendo sobre el que nos comunica algo. Tanto para ti misma como para otras personas. Al final, el customizar un personaje es tan similar como el pararse frente al espejo a arreglarse. Es hacer algo que yo quiero acomodar a lo que dentro de lo que yo puedo... Dentro de los parámetros que se me dieron Para poder acomodar Cómo yo me siento frente a otros Porque al final Lo que yo veo frente al espejo no lo voy a ver yo No lo voy a ver Si es que no existiera los espejos nunca me vería Por lo tanto no tendría como acomodarme para el resto Y por lo tanto Ahí mi relación con, el, con las personas sería simplemente Comunicándome No tendría otras herramientas Pero al utilizar el espejo Y al adecuar mi apariencia Es como estoy dando una Puerta de entrada a la comunicación con otro Del mismo modo es El comunicar o sea, el comunicar algo con un avatar El crear un personaje Que luzca de cierta manera Para que otro lo vea Para que otro me entienda de una manera
0: Claro, y ahí por ejemplo También estaba pensando Ahora me estaba acordando el caso del, del Unreal Tournament, ¿cierto? Uh -huh. Que ahí la customización es mínima O sea, el personaje es eh, Femenino Masculino y si no, una especie de monstruo, ¿cierto? y ahí la mayor customización que puedes hacer es los gorritos que tú utilizas si es que están o no habilitados también en los distintos servidores uh -huh. y ahí estaba pensando justamente en el caso de nosotros los de S'mores ¿cierto? nuestro grupo de amigos en el fondo con el que jugamos porque lo que se hizo ahí fue que ellos crearon una especie de identidad, ¿cierto? que es el S'mores en función como de esta galletita con chocolate y marshmallow. Entonces, la customización de los personajes fue una carita... Que técnicamente es un marshmallow con una sonrisita. Uh -huh. ¿sí? Y que si le cae fuego encima, eh, se empieza a derretir, etc. Y es bien bonita la carita, en realidad. A mucha gente le gustó mucho esa carita. Lo último que se estuvo que estuvimos haciendo, en el fondo... Y que todavía nos falta la actualización para poder integrarme en ello es que los, solamente los miembros reales de los s'mores tienen la carita. Uh -huh. Las personas que les gusta el marshmallow pero que no son parte de los s'mores solamente van a tener el marshmallow con la carita blanca.
1: Eso es parte del código que se creó. Sí. Pero eso igual es interesante porque obedece a una eh, escuela de los videojuegos que es antigua. Antes no teníamos las skins brillantes que existen ahora en los videojuegos. No, las, no existían las skins como en Overwatch, o en Apex, o en Fortnite Donde uno paga por tener una skin eh, bonita de mi personaje Los que jugábamos Quake, los que jugábamos Counter Strike, los que jugábamos Unreal Nuestras skins eran cosas que descargábamos de internet Y que los creaban los mothers. Y los, la gente que modiaba el videojuego de repente creaba cualquier otra cosa Y así podías tú tener a Triple H jugando Quake y se veía horrible, pero era algo que tú encontrabas y que era interesante y que lo podías jugar. Claro,
0: pero ahí lo que yo quería plantear un poco era que incluso el tema de la identidad también pasa por la identidad de grupo. Sí. Y eso también, como Porque un puedo logo. Crear algo, como un equipo. Claro, y puedes tener, por ejemplo, un logo, pero en este caso teníamos este gorrito, ¿cierto? Los de uh -huh. Como también, quizás no sé, pues, una vez en un... Me acuerdo que en un juego de... En un servidor de Ragnarok, por Leseo... Con nuestra guild hicimo, le hicimos el cambio el nombre y le pusimos como la guardia, no sé qué. Entonces éramos como un grupo militarizado. Uh -huh. Y todas nuestras vestimentas eran verdes. Y usábamos todos la verde. verde. Para uniformarnos, uh -huh. Y era eso, era como una customización de grupo. Entonces tú sabías que quiénes eran y de qué guild eran solamente por la customización y por cómo se veían.
1: Pero al final estás generando identidad. Pero ahí, claro, es
0: una identidad que se está creando, no es necesariamente una identidad mía que viene desde los offline hacia lo online. Es una red de alimentación, diría yo.
1: Claro, y al final es tal, nuevamente, es tal como nos dieran un uniforme en un lugar de trabajo, él decide ponerse el mismo color todos en un juego. Claro. Es la misma función. Sí. Bueno, respecto a la
0: personalización... Y el avatar, ¿cierto? Y la personalidad propiamente tal La tendencia en la investigación Va a a lo que nosotros planteamos Que es decir que sí Es decir, una persona se crea Un personaje en un videojuego Como un fiel reflejo de quienes somos uh -huh. ¿Sí? O lo más cercano a ello en realidad Tratamos de hacer un personaje que sea bastante similar a nosotros Tanto física como internamente Y eso igual es interesante Cuando uno le pone una narrativa Al personaje, ¿Cierto? Ahora, en el caso de no ser nosotros mismos, la tendencia en la investigación es hablar de la idealización, de que hacemos una especie de personalidad idealizada, ¿cierto? Eh, el yo ideal, que le dirían desde una perspectiva psicoanalítica, ¿cierto? Y que eh, en muchas de estas investigaciones el problema es que parten de esta premisa, claro. ¿sí? Que es parte de la investigación analizando los factores motivacionales. Para ser un personaje pero que eh, en realidad eh, se acerca mucho más a la noción de un yo ideal o de otros yoes, ¿cierto? El alter ego, eh, y ese tipo de cosas pero no hay un efectivamente un consenso esto es bien interesante no hay un consenso para decir si sí, perso las personas se crean personajes iguales a ellos, no existe ese consenso como científicamente dado,
1: claro, porque la pregunta está por todos lados, o sea, no sé si tú lo has visto pero mucha gente yo la ha visto preguntar por qué es que la mayor cantidad de personajes femeninos en los videojuegos online son jugados por hombres, y justamente esa es la pregunta que queremos responder, es como ¿Desde dónde se genera ese, esa búsqueda por un algo distinto? Lo mismo, suele ser una suele responderse mediante la ide idealización pero no nos queda completo con esa respuesta
0: Claro, porque, por ejemplo, no puedes asumir que toda persona hombre, cierto, que juega un personaje femenino eh, es gay
1: O que quiere ser mujer
0: Claro, no, no puedes llegar a esa, a esa idea Por ejemplo, también el... el... Hace poco le preguntamos a mi hermana, por ejemplo Porque con mi hermana jugábamos Ragnarok Y ella, el primer personaje que se hizo fue una dancer Las dancers en el Ragnarok son, técnicamente, están desnudas O sea, tienen un bikini, uh -huh. ¿cierto? Y era súper llamativo eso porque eh, Nosotras, en términos culturales y familiares, en realidad Nunca hemos ido demostrarnos. <ríe> nos gustan los chalecos y polerones gigantes Como que no nos gusta esa parte de mostrar la piel, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ya de por sí el personaje de la Dancer era un poco molesto, medio incómodo Y fue aún más incómodo porque, curiosamente, mucha gente se le acercaba a mi hermana a hablarle Decía como, mmm, que eres bonita ¿Quién es bonita? ¿Yo o el personaje? Porque estás viendo un mona pixelada con bikini
1: y que más encima ni siquiera tiene la posibilidad de hacer una customización libre de, de, del avatar. Es simplemente lo que daba el juego.
0: Claro, entonces ya eso era como molesto porque inmediatamente aparecía el, el hombre a, a jotear, ¿cierto? A buscarse a la mujer. Entonces, ¿qué hizo mi hermana?
1: Se hizo personaje masculino. Y he escuchado esa historia también antes. Entonces al final nos terminamos encontrando con un espacio en que... Bueno, nuevamente encontramos la discusión por el género, pero mujeres que suelen ocultar su identidad en los videojuegos para no recibir in atención indeseada.
0: Claro. O también, por ejemplo, me pasó una vez, también en el Ragnarok, que conocimos a, a un chiquillo que eh, era un monk, ¿sí? Tenía un personaje muy piolita, estéticamente era un personaje normal, digamos, no había tanta customización, pero hablaba de una manera muy tierna y era un cabro como, no sé, yo tenía 15 este cabro ya tenía treinta y tantos, casi cuarenta y era súper tierno para hablar y tú ahí empiezas a pensar, bueno, este personaje será hombre o será mujer uh -huh. da lo mismo, yo creo a ella, da lo mismo en realidad, cómo hable Entonces, nuevamente, las nociones binarias siempre ahí les eh, interviniendo en realidad en la persona que uno es, finalmente, pero
1: pero la cosa... es parte de esta este ver al sí. otro
0: entonces, claro, no hay consenso en la investigación respecto a si efectivamente la customización está o no hecha en función de la identidad. La tendencia a decir es que sí, pero gran parte de esa tendencia es a decir también que es una identidad idealizada. Y aquí es donde yo tendría mayor cuidado, principalmente con una investigación que yo mencioné en el capítulo sobre el sujeto, pero que voy a volver a mencionar acá. Que tiene que ver con, primero, repensar qué es el avatar, ¿cierto? Uh -huh. Y la idea efectivamente del avatar es que puede ser una herramienta, puede ser un simple producto, puede ser una muñeca, algo así como para vestir o jugar nomás, eh, pero también puede ser una especie de prótesis, puede ser una entidad con una conexión mucho mayor en términos de eh, una externalización del yo o una idea psicologizada ¿cierto?, del personaje. Puede ser también un medio para explorar facetas de... Eh, que son contrarias a nosotros, uh -huh. sí. Entonces esto ya desde por sí implica la idea de primero una proyección y una corporización. Entonces estamos hablando del avatar como el medio por el cual entonces yo puedo representarme en el mundo online, pero una representación que sea carne, técnicamente, un cuerpo que es mío también entonces eso es como lo más relevante quizás yo consideraría el tema del tema del avatar y la customización y por qué es tan importante la idea de la customización ahora sí la mayoría, insisto se centra principalmente en darle énfasis a la exploración de la identidad y a las posibilidades de ser un mejor yo, y esta investigación que yo les mencionaba la vez pasada y aquí lo vuelvo a mencionar, quizás les va a resonar, tenía que ver con la teoría de la discrepancia del self ¿sí? que viene de una tradición eh, psicoanalítica principalmente de la escuela de Anna Freud y cuando hablamos de la idealización cierto, y de los self hablamos de ciertos mecanismos en los que había una unicidad estable en el tiempo eh, la cual puede tener ciertas facetas cierto, en función de si es hacia mí o es hacia otro la, la expresión, pero finalmente habla de un modelo en la que ya cuando hablamos de discrepancia presento un problema. Uh -huh. Porque si presento la idea de una discrepancia en el self, estoy hablando de que hay algo que interfiere, hay algo que molesta, ¿cierto? Hay algo que no es el self. Y aquí es donde yo empiezo con la crítica, digamos, sí. a esta escuela y principalmente a esta perspectiva. Porque ellos hablan de, esta, de este modelo, ¿cierto? Como el grado de representación virtual del jugador en la forma del avatar y cuánto esta se desvía de la identidad actual. Primero, ¿qué es la identidad actual?
1: Estaba hablando de una identidad estática, que es una unicidad como si fuera una, una, una cosa. Un objeto cosa que yo puedo observar y, y, y manipular. Claro. Y eso es sumamente terrible de
0: pensar porque inmediatamente nos pone en la situación de que uno tiene que ser siempre uno mismo incluso en el mundo offline y online, perdón. Eh, y que cualquier otro tipo de expresión diferente en el mundo virtual implicaría una disonancia con lo que soy en el mundo offline. Y eso es lo que me lleva finalmente a situaciones en las que personas sumamente inocentes, pero también ahí quizás un poco, porque no conocen este mundo, ¿cierto? Más bien virtual. Me preguntan, la persona que es sumamente tímida en su realidad, ¿cierto? En el mundo real,
1: uh -huh.
0: eh, pero que en el mundo online conversa muy bien, ¿es siempre la misma persona o son dos facetas diferentes?
1: Y esta persona nos hablaba del sujeto pensando, o, o lo describía de una manera como si se escindiera, como si se dividiera su personalidad, una online y otra offline.
0: Claro, esta, en todo caso este comentario no me ha llegado solo de una persona, me ha llegado de muchas personas. Uh -huh. Muchas, muchas, muchas. Más o menos todas de la misma edad de, en todo caso, y más o menos también considerando que no todas tienen este esta cercanía o este acceso tan... Eh, cotidiano, claro, de. A los videojuegos. No, a la tecnología en general. Mm. O sea, son personas que no saben ni siquiera usar el celular correctamente, diría yo. Más allá de que para comunicarse les debe haber costado mucho aprender a usar el WhatsApp. Claro. sí O me imagino que son personas que nunca contestan el mail. ¿Ya? Entonces, para que te hagáis una idea, en el fondo, ese tipo de preguntas vienen de personas que no tienen mucho manejo de, de la tecnología en general. Y claro, yo encuentro que una pregunta válida. Pero al mismo tiempo encuentro que cuando hacen esa pregunta no se dan cuenta de los preceptos o desde dónde entienden y cómo entienden lo identitario, porque yo no diría, no diría son facetas que se contraponen, yo diría es exactamente la misma persona que en un ambiente puede ser de esta manera y en otro ambiente puede ser de esta otra manera, pero sigue siendo una unicidad en el fondo. Porque es según cómo esa persona se va narrando su existencia, ¿cierto? Que va agarrando sentido en el tiempo y por lo tanto vamos estableciendo esto que hablamos de más bien de más que de un self o de un yo, hablamos de una mismidad. Claro. ¿cierto? De un sentido del ser sí mismo siempre en función de cómo nos vamos narrando y cómo se van haciendo sentido
1: las experiencias que tenemos. De cómo nuestras experiencias se van asimilando y se van sedimentando en una manera de hacerse identidad. La identidad al final es una manera en la cual nos contamos nuestra propia historia.
0: Sí, había un paper que no lo alcancé a leer, pero que me llamaba mucho la atención porque hablaba de la identificación a través del de proyecto, uh -huh. del concepto de proyecto de Paul Ricoeur. Me pareció bastante interesante esa lectura. No lo alcancé a leer, te lo voy a mandar todo caso para que lo veas. Pero bueno... Retomando esta investigación entonces, eh, lo que habla ¿cierto? desde esta perspectiva más bien psicoanalista escindido y el, el ser único eh, y original y que no se puede mover, mover. Eh, proponían que cuando uno hace un, un personaje o un avatar en un videojuego o en el mundo virtualizado más bien, lo que hacen eh, o lo que se analiza en realidad es un, una discrepancia en función de cuatro perfiles del avatar que vendría siendo el perfil idealizado, el perfil actualizado, que vendría siendo como lo más yo, digamos... En el, el momento. Sí. El alter ego y el héroe negativo. Sí. Siempre me llamaba la atención la noción del alter ego. Como la otra versión de mí... que tampoco es el doppelganger.
1: Que tampoco es el idealizado, sino más bien como una identidad aparte.
0: Claro, es como que mi alter ego andaría quemando cosas.
1: Es que me no necesariamente un... es lo opuesto
0: no, no sé, por eso, me llama la atención la función del alter ego Pero independiente de, de eso, ¿cierto? De mi, mi alter ego quemando cosas y se la pueden... Tiene el pelo de color amarillo, no sé, cualquier otro color llamativo Sí, ahora estoy desteñida, así que técnicamente soy yo, yo soy mi alter ego lo que estas investigaciones rescatan en función de eso es lo típico. El personaje, la, la gente se hace su personaje de la manera más idealizada posible, porque es mucho más bacán ser aquello que no soy, pero que me encantaría ser. Entonces, Chilito. soy súper esbelto, soy súper alto, soy poderoso, pero también soy extremadamente inteligente. Eh, y todas las Mary Sue aquí a, había y O sea, si quieren ver algo súper estereotipado de lo que es la representación del sí mismo en el mundo en internet, vayan a ver Internet Historian, la lectura del eh, del fanfic más inmortal, porque eso es la definición de lo que esperan este tipo de investigación Claro. ¿sí? Que es sumamente ridículo ahora, sí me llamó la atención de esta investigación que es algo que sí se repite en otras desde otras perspectivas teóricas y que quizás es lo más relevante o lo que más me llama a mí la atención para poner ojo, es que los perfiles del alter ego y el héroe negativo serían los tipos de avatares que permiten una mayor exploración identitaria y que son no necesariamente los perfiles creados en función de la personalidad de la, per de la persona, ¿cierto? Me llama eso la atención porque me gusta mucho más la idea de la exploración y que quizás no necesariamente es la exploración de algo nuevo de una forma de no ser yo misma sino que es algo de, más bien de ser yo mismo, pero en un ambiente
1: diferente. Bueno, esto se corresponde mucho con lo que ocurre en comunidades online. Esto ya va fuera del tema de videojuegos, sino más bien da con lo que es la comunidad online. Y lo puedes ver mucho en lo que es la comunidad de los furry, por ejemplo, o Other King. Personas que generan identidades alter egos completamente distintos de, de lo que son, pero que de la manera en la que se viven es tal y como si fueran ellos mismos también. Las personas que en el mundo Other King por ejemplo suelen ser personas que dicen yo en mi identidad me siento que soy un águila y se crean una identidad basada en un águila y sienten que todos los rasgos de su propia experiencia son los que se condicen lo, con los rasgos identitarios de esa águila. De ahí va un poco la idea, porque este está extendiendo la idealización de su, de su misma personalidad, pero no es tan idealizada.
0: Estaba pensando como los drag queens. También podría ser algo así.
1: ¿También? Porque
0: son, no, no son dos identidades separadas. No es de, de día soy uno, de noche soy otro Sino no. que es la misma persona ¿Cierto? Pero que permite una mayor exploración respecto Que siguió a la estética uh -huh. Estamos hablando aquí justamente del tema de la estética O sea, un cabello de una forma diferente De un color extravagante Una estética
1: completamente distinta A lo que es la estética convencional
0: Y eso me parece que es muy bonito Es muy relevante también de considerar Y, y nuevamente De sacarse el sesgo de que esa acción implica el querer ser algo que no soy yo uh -huh. más bien diría ser lo que uno es, pero transgrediendo nuevamente ciertas normas sociales
1: nuevamente, recordando la gente que genera comunidades de roleplaying online, de repente hay gente que asume completamente personalidades distintas dentro del mundo online comparte con foros, en los cuales hablan como si fueran otra persona y que también sienten que, oye yo también soy otra persona no soy solo esto y en ese sentido también hay que tener ojo con la disociación
0: porque no estamos hablando de personas con el rasgo clínico de disociados, no. tampoco estamos hablando de personas con múltiples personalidades que tanto les gusta también en lo cotidiano a la gente normal ¿cierto? Uh -huh. porque es interesante eso de tener dobles claro, es súper interesante tener dobles personalidades, pero a la hora que les decía a alguien soy gemini, ay no,
1: eres bipolar ya, o sea <risa> o sea, pero es que no es tan lejano Y además es tan... Es, es, va por ahí la idea del sentirse identificado con algo Lo cual me hace sentido con mi propia experiencia Ese sentido de tal, tal y como decir yo soy Gemini Es como decir yo soy un águila Porque es algo externo, algo distinto de lo que soy yo Que yo siento que se parece a lo que soy yo Y siento que soy ese otro Y tú de repente puedes tener personajes que... Escucha, por desgracia para mucha gente en el mundo online les eh, eh, le genera mucho cringe y vas a ver personas que empiezan a actuar como, como perro y se ponen cuatro patas a huyar. Sí, es vergonzoso para algunos, pero para esa persona es una experiencia identitaria porque le, le hace sentido con lo que se está sintiendo consigo mismo.
0: Claro. Y eso me lleva a pensar otra perspectiva, otra propuesta teórica más bien de análisis de lo identitario Y que de hecho me parece mucho más adecuado que pensar en la idea de la personalidad y la discrepancia y toda esa cuestión ¿sí? Que tiene que ver con una propuesta teórica desde la lectura de Erwin Goffman uh -huh. Que habla más bien de la identidad y la representación de sí mismo como si fuéramos actores entonces, cada uno de nosotros es un actor en su propia telenovela, por así decirlo, en su propia película, y nos movemos en distintos escenarios. Entonces, actuamos en función de los escenarios en los que nos encontramos. ¿sí? A esta propuesta, eh, Higgins hace una lectura mucho más macrosocial, porque la propuesta de Irving Goffman si sí se puede aplicar en lo social... Se centra mucho más en la parte de como identitaria También oh. unicidad nuevamente claro. Cuando hablamos de identidad hablamos de una sola persona ¿cierto? Aquí la propuesta de Higgins tiene más bien que ver con una lectura social Una lectura grande, más amplia Cómo actuamos y cómo nos identificamos en función de entornos sociales Y para eso este autor percibe tres aspectos necesarios eh, que van cambiando y que van constantemente moviéndose en un actor social que además depende de la audiencia y eso también es relevante quien me ve es como yo me muestro ¿sí? primero entonces estaría el self ideal que estaría compuesto más bien por el actor en función de aquello que quisiera tener ¿sí? aquello que él quisiera mostrarle a los otros como es pero más idealizado podríamos decir un Segundo tipo sería el deber ser, que correspondería a lo que otros esperan que el actor tenga como obligación. Entonces, si el actor dice que es, por ejemplo, y esto nos pasa mucho a nosotros en nuestra profesión, dice que es psicólogo, se espera que un psicólogo, por ejemplo, controle sus emociones. Pese a que en psicología, en la carrera, no nos enseñan a controlar las emociones, nos enseñan quién son las emociones, claro ¿sí? pero no nos enseñan a... Y claro, tampoco se trata de controlar las emociones. O sea, oh, no. si uno siente rabia, se enoja.
1: La psicología no es garantía de, de estabilidad mental. ¡Oh, no!
0: ¡Oh, no! Entonces, eh, tiene que ver con eso. Con cuáles son las expectativas de eh, obligación, en el fondo. como Cómo tienes que comportarte por ser ese actor. ¿Cierto? Por ser ese personaje. Y el último sería el self-actual. Que tendría que ver más bien con las cualidades estables que otros creen que tiene el actor. ¿sí? Entonces... Eh, cuando uno dice, no, esta persona es súper amable, o, o esta persona es solidaria, o no, este es un desgraciado, antipático, egoísta... Son características más o menos estables que la audiencia cree que tiene el, el actor, pero de una manera más bien estable, no es idealizado, ¿sí? no, no es exageradamente como sumamente genial o sumamente terrible, sí, sino más bien como las características que cada uno tendría de su personalidad en el día a día, en la cotidianeidad ¿Qué es lo interesante de esta investigación? Lo que ellos hicieron eh, desde esta perspectiva fue acompañar a personas en la customización de un avatar ahora, este avatar era un avatar en Yahoo, que en paz descanse <risa> <risa> eh, y en función de eso también ellos consideraban el relato ¿sí? entonces eran Personas que se empezaban a hacer una, un personaje Un avatar Y eh, les iban preguntando cosas ¿Por qué elegiste esto? ¿Por qué elegiste esto otro? Y en el fondo ese proceso que nosotros hacemos para callado, ¿cierto? En la casa cuando jugamos videojuegos videojuego Customizamos personajes, Era verbalizado Entonces en este momento era como Voy a ponerle la nariz de este, de este tipo Porque se parece mucho más a la mía O, pucha, este tipo de rostro no tiene la característica más representativa mía que son los ojos uh -huh. son mis ojos, qué sé yo, son eh, súper grandes y de un color oscuro y aquí todos los personajes que me muestran los ojos son más bien pequeños entonces tenía que ver con eso, con esa verbalización y dentro de esas verbalizaciones y ese acompañamiento aparecieron cosas súper bonitas como transar ciertos elementos estéticos de uno mismo eh, por ejemplo, no estaba el tipo de rostro que se representa más con el mío Pero en vez de usar entonces eh, el rostro más cercano a mí Uso otro que represente otro rasgo mío que no necesariamente es físico Este está sonriendo Me gusta porque yo soy super eh, risueña. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que tuvieron como resultado y como conclusión en esta investigación? Primero, es que las personas sí se hacen al avatar en función de ellos mismos pero en su versión mucho más, entre comillas, acertada. No es a ellos mismos directamente. Es la versión más acertada según las condiciones y las posibilidades que te otorga el juego o el programa, ¿sí? Porque no siempre vamos a hacernos a nosotros mismos. Incluso nosotros, cuando lo intentamos hacer en los Sims, no somos nosotros mismos. Siempre hay algo que no, no, no parece... Sobre todo, y aquí también estaba pensando por qué... En los videojuegos no existe la simetría del rostro. Siempre que tú cambias algo en la el lado derecho, se cambia inmediatamente en el lado izquierdo.
1: Ah, claro.
0: Igual. Y los rostros son súper asimétricos. Exacto. Entonces eso también es bien interesante para considerar. Interesante. Lo, se me acaba de ocurrir. Uh -huh. sí, ya saben, simetría del rostro. Investiguen eso o propónganlo en sus videojuegos. Yo creo que la van a romper. Entonces sí, las personas se hacían en función de la versión más acertada de sí mismo. En el caso de un avatar mucho más idealizado, más bien dependía del escenario. Si yo quiero hacerme un personaje que sea en función de buscar una cita, me voy a idealizar mucho más, claramente, porque quiero ser más atractivo para mi audiencia. En cambio, si quiero hacerme un personaje que se vea pro, cierto, que se vea profesional, que se vea Genial, como difícil, ¿cierto? Como que esta persona pasó muchas horas jugando Me hago una estética diferente en función de eso Porque es lo que quiero que vean los otros Y en ese sentido puedo hacerme un personaje en función de lo idealizado o el deber ser Pero lo interesante es que idealizado o deber ser, chocar.
1: ¿Sí? que Estaba pensando un poco con esta idea de la imagen más acertada va mucho más allá que solo el mundo online o sea, te decía el ejemplo de mirarse frente al espejo y arreglarse no va muy lejos de esto nosotros también nos vestimos de repente dentro de las posibilidades que tenemos y si tuviéramos todo el dinero del mundo, quizás nos compraríamos una ropa completamente distinta y nos mostraríamos de una manera completamente distinta, pero... nos vestimos de la manera que podemos dentro de nuestros alcances por lo tanto estamos haciendo algo de la, de la manera más acertada también, más acertada posible. Sí. No estamos en toda la diversidad que podemos tener. Lo mismo que modificar un rostro en el videojuego, dentro de, que, dentro de los parámetros que me da el juego, es también como nosotros podemos arreglar nuestro rostro lo, lo más que podemos, y así decidimos eh, Ponernos crema, peinarnos de una manera distinta o afeitarse o no afeitarse el rostro. Así, es, es ese juego con las cosas que podemos, entre lo que podemos, con lo que queremos.
0: Claro. Insisto, esto tiene que no va solamente por el avatar y el mundo online.
1: Es tal cual en el mundo online como en el mundo offline. Sí,
0: exactamente. Nuevamente, o sea, volvamos a un poco al tema de cuando hablábamos del, de las expectativas sociales sobre el tibag y esas cosas uh -huh. Socialmente nosotros tenemos expectativas de cómo ser en el mundo Y cómo queremos que los otros se, sean con nosotros Probablemente la parte estética y la parte identitaria va por eso mismo también
1: justamente Puede
0: ser muy genuino de repente pensar que uno siempre se va a encontrar con las personas como son en el mundo del internet. Claramente hay excepciones. Hay personas que mienten. O sea, siempre hay esas situaciones. Así como también siempre hay mitómanos y cleptómanos en el mundo. Eh, que se hacen tus amigos y después te hablan mal de a tu espalda. Siempre hay algo así. Uh -huh. No es únicamente del mundo online.
1: Y por eso tampoco hay que empezar a entender el mundo offline. O el mundo online, perdón. Como un contraste del mundo offline. Y no tenemos que dar por sentado que nuestro que nuestra persona en el mundo offline es la base para entender el otro.
0: Exacto. Entonces, proyección para mí. Bueno, dentro de eso mismo, y es lo que me gusta mucho más a mí, es que justamente las ambigüedades que permite el videojuego o la customización del avatar permiten una representación más, entre comillas, entretenida, ¿cierto?, más playful del sí mismo. Y en ese sentido, la gente customiza a los personajes desde ese perspectiva desde ese punto de vista con el fin de retar ¿sí? eh, a las convenciones sociales que se esperan directamente del self offline. Entonces, si yo si se espera que de mí ¿cierto? Que sea una, un rostro amable, cierto que, porque soy, qué sé yo, por la voz, si, uh -huh. si por la voz en Discord, que sé si yo, soy una persona que se escucha súper suavecita y amable, se esperaría de mí una customización de un personaje pequeñito, tierno, ¿cierto? Eh, bonito, que lo quería abrazar y agarrarle los cachetitos, ¿cierto? Bueno, eso, aprovechar esa instancia y hacerse completamente lo contrario, yo creo que es lo más entretenido. Sin duda. Romper con esas expectativas. Y hacerse efectivamente el personaje feo, eh, narigón, qué sé yo, con el pelo súper desordenado. O lo que pasa con el hecho del género. O sea, hacerse ser un personaje súper femenino y, y extremadamente sensual. Y iría una persona que no está ni ahí ni siquiera con eso. Y que, qué sé yo, te identificas como hombre. Entonces, es eso. Es, es la posibilidad de ser ambigua en, en un mundo online te permite jugar también con la personalidad ¿sí? y es la exploración nuevamente, si no hubiese sido por, la, por el juego del rosado, quizás nunca me habría gustado el rosado Claro. y por eso encuentro eso la parte más llamativa, estas investigaciones claramente lo ponen desde el punto de vista de la constitución, de la customización y de la personalidad, yo lo pongo en ojo más que nada por la devolución que hace el videojuego hacia nosotros y cómo nosotros también volvemos parte de nuestra identidad... Elementos que nos da el mundo online.
1: Quizás ahí hay todo un campo para estudiar... Que todavía no se ha explorado... Y ojalá, si es que alguien se interesara en explorar ello... Que sea desde una perspectiva mucho más abierta... No demos por sentado la identidad como una cosa única... Única en el tiempo que nosotros vamos a tener que replicar en el mundo eh, online sino más bien entender desde esta complejidad qué es la relación entre nuestra persona y lo que sentimos que queremos ser.
0: Sí, si no, si no hacen la investigación ustedes, lo voy a hacer yo. <risa> <risa> es que a mí me, me encanta esto. Y el último punto, y con esto vamos cerrando, es que los avatares, y esto es lo más relevante, ya definitivamente lo más relevante y que es transversal en todo, los avatares son usados como una herramienta orientados a la comunicación. Uh -huh. No son solamente eh, imágenes, son elementos que representan, que expresan cosas. Entonces la customización del avatar es relevante porque es el mediador entre lo que nosotros queremos transmitir y lo que se transmite con otros. Y eso es sumamente relevante porque el uso de emoticones, ¿cierto? de caritas o emoji... Yo creo que es una herramienta sumamente útil en la conversación. Saber leerlas. Porque hay uh -huh. mucha gente que no sabe, no entiende lo que es el XD, por ejemplo. Que es una abstracción, ¿cierto? De una, de una sonrisa. El avatar puede medir en ello. Puede ayudarte a hacer ese tipo de expresiones. El avatar puede permitirte ir a una fiesta y bailar con tus amigos. Eh, si es que estáis en una situación de encierro como la de ahora, ¿cierto? Como la pandemia que tenemos ahora el avatar, y en algunos videojuegos puede ocurrir eh, permite, qué sé yo, besar a alguien que tú quieres permite sacarle la cresta a alguien que te cae mal permite justamente formas de expresión que van más allá del mero texto y eso es lo más relevante, por eso también es importante la customización entonces, más allá de poner en duda la personalidad o la identidad de alguien habría que pensar más bien la motivación desde el punto de vista de la comunicación. ¿sí? Porque siempre se pone esta idea de las motivaciones o qué son los elementos motivantes para hacer un personaje y tienen que ver más bien con la motivación de lo estético en función más bien como de lo idealizado. Pero no es necesariamente eso. Entonces yo pondría a ojo en eso también. En que la motivación no tiene que pasar necesariamente por mostrarse de una forma idealizada de sí mismo. Entonces, quitémonos ese sesgo. Quitémonos ese sesgo de la idealización constante. Porque es lo principal que pensamos. Y me parece que muchas de las investigaciones parten de esa premisa. De que la gente se hace sus avatares en función de la idealización. Y eso recae en el peligro de pensar que las idealizaciones son disonantes
1: claro de volver a la idea de que la identidad es una sola cosa estable que está dada por la persona offline y que por lo tanto se tiene que entender la identidad online a partir de esa sí y eso eso, eso.
0: yo creo que es relevante considerar el punto de vista de la comunicación y es lo que también hemos mencionado constantemente y es hacia donde apunta todo así como premisa, incluso los resultados de mi tesis es la comunicación y es la parte social el aspecto de la virtualización que mantiene mayor estabilidad en relación a lo offline y qué es lo que hacemos o cómo nos movilizamos en el mundo online, va a estar mediado justamente por lo, lo social, por las expectativas que tenemos de lo social por cómo nos queremos mostrar ante otros entonces por más que la gente hable de que las tecnologías nos separan, etc. El espacio social es lo más relevante.
1: Yo quiero recordar algunas ideas que hemos visto en capítulos anteriores que también pasaron por el tema del avatar y que lo mencionamos en algún momento pero que están presentes y si leyeron los textos que le hemos compartido lo van a ver en el capítulo cuando hablamos sobre las relaciones de pareja el avatar está completamente inmerso en la situación de la pareja en el cómo yo formo pareja mediante una persona mediante yo reconocer que hay un otro ahí, con un avatar y yo entro a conocer a la persona mediante ese, mediante ese avatar y de repente yo puedo generar una relación de pareja solamente con ese avatar sin conocer el, el rostro de la persona porque no, no lo necesito, puedo conocer la persona directamente también otros temas, cuando hablábamos en el capítulo sobre la economía de los videojuegos el avatar también viene a ser parte de ello cuando tú empiezas a mostrar un nivel económico cuando el avatar significa una manera de decir yo pago por esto o yo he jugado todo este tiempo y tengo una, un avatar con un personaje que lo demuestra con, no sé, una armadura o todo el aparatejo de, de cosméticos que mejoran la imagen también viene a hablar de un nivel de desarrollo económico de tu juego.
0: El avatar puede hablar de elitismo.
1: El avatar puede hablar de elitismo, claramente. Tú puedes distinguir una persona de otra y por lo tanto sesgar con quién jugar.
0: Claro, y el, nuevamente, uno parte de un personaje feo y en función de lo que vas consiguiendo en el juego puedes customizarlo y hacerlo cada vez más bonito. O sea, el personaje que tenía el... El hat más difícil de hacer en el Ragnarok Da lo mismo si el hat era feo El mero hecho de customizar tu personaje en función de eso Ya hablaba de un elitismo muy grande Porque fuiste capaz de sacar, qué sé yo, 10 cartas bueno, como 15. Con un porcentaje muy mínimo de conseguirlo Algunas de esos de monstruos que solamente salen 5 en un mapa cada 10 minutos uh -huh. Entonces ya es un... Es un elemento relevante a considerar, el avatar no es solamente una customización por customizar ni tampoco necesariamente habla de personalidad, puede hablar de estatus
1: También cuando tienes objetos que son simplemente pagados lo que separa del jugador eh, free to play versus el que paga el que, el que paga solo por skins te genera una distinción, te genera una distinción que te habla también un poco de tu nivel de compromiso con el juego por ejemplo la persona que es mucho más dedicada al juego es probable que pague por un skin mientras que la persona que solo lo está probando o lo juega casualmente no va a pagar por ese skin entonces tú cuando te relacionas y te encuentras con otra persona que tiene un skin pagada tú realmente puedes sentir algo distinto respecto de esa persona te relacionas con un otro de una manera distinta es tal como cruzarse en la calle con alguien que usa ropa de marca muy cara es ese nivel de, de entendimiento de cómo uno separa mediante un poder económico y uh -huh. todo a través del avatar
0: Sí. así que por si no lo habían cachado después de 16 capítulos todo lo que hemos hablado aquí se conecta con capítulos anteriores, en realidad. Todas estas son discusiones que bien podríamos abarcarla en casi que en un libro gigante sobre un solo tema, y cada capítulo nos ha ido entregando una distinta premisa, ¿cierto? Un, un comentario diferente al respecto, pero se conectan, o sea, clar clar claramente, uh -huh. si hablamos del sujeto, hablamos de la identidad, hablamos del avatar también se cruza con aspectos comunitarios, también se cruza con aspectos monetarios, quizás también con religión quizás eh, hay muchos aspectos que se van a cruzar, también se pueden cruzar con la figura de la identidad del gamer porque no, no, no hemos cuestionado en este capítulo la identidad gamer en función de la estética, por ejemplo
1: que también tiene todo un sentido ¿eh? el sentido del ser gamer con una imagen en particular Sí,
0: es. Y también ojo con eso, hablamos de identidad, pero no hablamos de una identidad nuevamente monolítica, hablamos de identidades. Entonces claro. yo puedo analizar la identidad desde el punto de vista de la customización del avatar, puedo analizar la identidad en función de qué tan apegado soy o no a la categoría que me propone, qué sé yo, la sociología, eh, puedo hablar de la identidad en función de la historia de vida, porque también hay identidad en función de la narración de los videojuegos, que tampoco lo hemos hablado. En un capítulo específicamente. Pero muchísima bibliografía sobre la narratividad. Uh -huh. Entonces. También hay identidad por ejemplo con salud mental. Y aquí y se nos va <ríe> ampliando. Pero claro.
1: Muchísimos temas. Muchísimas conexiones con otros temas. Y con otras cosas que van apareciendo. Para que vayan viendo. El avatar. Junto con otros temas. Se van conectando.
0: Sí. Eso. Literatura. Bueno, ya les había mencionado el texto de Tiziana Mancini y Federica Civilla que es del 2016. Que es este texto... Offline Personality and Avatar Customization, Discrepancy Profiles and Avatar Identification in a Sample of MMORPG Players. Porque siempre los MMORPG son el lugar de estudio. De la, inv la investigación ser, ama ese lugar.
1: Suelen ser los lugares en los que se dan todas estas cosas. Los que... Tienen el espacio para customizar el personaje. Donde sí. yo utilizo este, esta identificación para comunicarme con otros y relacionarme sí. con otros.
0: Y el otro la otra investigación es de Asimita Basalou et al. Porque son hartos autores. Este es del 2008. Se llama Avatars in Social Media. Balancing Accuracy, Playfulness and Embodied Messages. Es bien bonito ese texto. Bien bonito. Y bueno, tal que te mencionaba sobre... La lectura del proyecto de Heidegger y Paul Ricoeur, que no lo alcanza a leer, por eso no lo tengo acá, pero se los podría mencionar por último en el en la parte escrita uh -huh. del capítulo. Y vamos cerrando. Sí. Vamos a ver qué cosas feas o bonitas o idealizadas o al trego el doppelganger y ese tipo de cuestiones nos hacemos en los videojuegos.
1: <risa> y vamos a crear un nuevo yo.
0: Vamos a crear un nuevo yo. Así que, uh, temanme. Viene la mentira. La Kirita. La ki Ay no. Oh, qué vergüenza. No, la Sakura tendría que ser. Qué atroz, qué vergüenza, no. No, aparte yo ya tengo. Yo ya me casé con mis nombres. Son siempre los mismos. Y ahí queda. Porque también cuando hablamos de la Toto, hablamos de una identidad. Uh -huh. Y la Toto es la Toto. No, no, tengo otro nombre Y si lo tengo no se los voy a decir A menos que ustedes ya se lo sepan Pero eso lo dejamos para otro capítulo O no quizás nunca <ríe> Y nos estaremos escuchando Recuerden pueden escribirnos en gameiniciencia@gmail.com
1: O mediante el formulario Que está adjunto en el link
0: Sí, y tenemos Preparando sorpresas Tenemos uh. sorpresas uh, Para que nos puedan escuchar y acompañar Por otros medios así que la dejo ahí para que quieran escuchar el próximo capítulo donde quizás dice, decimos esto y si no van que esperar de nuevo y adiós muchas gracias que estén muy bien, gracias por escucharnos y bye bye
1: hasta luego